0: In deze zesde aflevering van de podcastserie Getting Us There... ...praat interviewer Arie Verhoef met docent Lodewijk Arnsen ...en opleidingsmanager Hedde van Hoorn over het thema onderzoekend vermogen. Hedde en Lodewijk werken allebei bij de opleiding Technische Natuurkunde. Een opleiding waar onderzoek een van de kerncompetenties is... ...die studenten onder de knie moeten krijgen.
1: Welkom Hedde en Lodewijk. Jullie werken allebei bij de opleiding Technische Natuurkunde. Hedde, om met jou te beginnen... Kun je in het kort uitleggen wat dat precies is, technische natuurkunde?
0: Ja, uh, technische natuurkunde. Uh, we kennen allemaal, denk ik wel, van de middelbare school uh, ons, uh, ons vak natuurkunde. Kunnen we ons dat uh, wel herinneren en wat we voorstellen? Uh, het gaat bij ons over uh, ja, nieuwsgierigheid naar hoe de natuur werkt. Uh, dat, daar zijn onze studenten geïnteresseerd in. En um, ja, we, we proberen wetmatigheden te leren en uh, dat te kunnen omschrijven. Uh, en dat passen we dan toe in techniek, ja, of eigenlijk vooraanstaande technologie misschien wel. En dan heb je technische natuurkunde te pakken.
1: De luisteraar kan niet zien hoe jij zit te stralen als jij dit uh, allemaal vertelt. Uh, wat is je persoonlijke passie bij, bij natuurkunde, bij onderzoek?
0: Ja, ik heb zelf technische natuurkunde gestudeerd, uh, jaren geleden. Ik heb ook uh, tijdenlang in het onderzoek uh, uh, meegedraaid en ben jarenlang ook als docent betrokken geweest bij deze opleiding. Um, ja, En ik vind het fantastisch om uh, jonge geesten nieuwe dingen te zien ontdekken. Uh, en helemaal als het gaat over hoe de natuur werkt en hoe je dat kan gebruiken in uh, allerlei uh, ingewikkelde technische vraagstukken, ja, daar word ik zelf ook heel gelukkig van.
1: Lodewijk, jij bent een van de docenten bij de opleiding. Ja. Wat is jouw passie bij het onderzoek? Ja, mijn passie bij het onderzoek. Uh, ja, het is ontzettend leuk om
2: met een vraag bezig te zijn... waar je het antwoord nog niet op weet. Hè. Dus die nieuwsgierigheid gedreven uh, bezig zijn met een vraag... waar je het antwoord nog niet op weet. En dat vervolgens uit te diepen. En uiteindelijk na verloop van tijd wel het antwoord op die vraag te weten. En
1: daar, uh, dat proces is, is uh, heel interessant en heel uh, motiverend. Nu praten om... wij in deze podcast over onderzoekend vermogen... Mm -hmm. Dat is een beetje een vaag begrip. Hè? Kun je in een paar zinnen zeggen wat dat nu precies is? Ja, ik denk dat onderzoekend vermogen eigenlijk heel natuurlijk aanwezig is in mensen. En
2: dat je dat eigenlijk alleen maar hoeft los te weken of uh, zichtbaar moet maken en kunt ontwikkelen verder. Dus eigenlijk dat vuurtje kun je laten ontbranden. En je hoeft niet per se uh, van alles aan te leren. Het is een vrij natuurlijk proces. Je ziet ook uh, jonge kinderen... ...op onderzoek uitgaan, eigenlijk ja. op een natuurlijke manier. En ik denk eigenlijk dat, uh, dat we bij technisch natuur kunnen wel degelijk natuurlijk uh, uh, de competentieonderzoeken ontwikkelen. Dus dat betekent een gereedschapskist uh, vullen met mogelijkheden die wat geavanceerder zijn dan een kind dat zou hebben... Uh, zeker geavanceerde. Maar dat vuurtje is eigenlijk hetzelfde vuurtje. Dus de motivatie komt toch veelal
1: voort uit de gedrevenheid die je uh, zelf bij je draagt. Dus wat jullie aanreiken, dat is eigenlijk het gereedschap... om dat vuurtje te onderhouden en hoger op te laaien. Ja, te laden. Zeker, zeker. En je merkt ook dat als het een echte vraag is... een echte
2: onderzoeksvraag, waarvan de student ook weet... er is eigenlijk nog geen antwoord op. Deze vraag komt echt uit een bedrijf. En dat bedrijf worstelt met die vraag. En die vraag die landt nu op het bureau van mij als student... dat dat ook de motivatie uh, enorm verhoogt. Uh, en niet een vraag die eigenlijk al beantwoord is. En nu moet ik bij de docent nog even pootje ophouden bij wijze van spreken. Ik kan het ook. Nee, het is uh, erg motiverend
1: om een echte vraag te krijgen die nog helemaal open ligt. Nu kan ik me voorstellen dat je als student hier binnenkomt. En dat je in de loop van de jaren denkt van wauw. Ik kan zien dat mijn onderzoekend vermogen echt al sterker wordt. Uh, wat betekent dat? Wat kun je dan als student als je dat vermogen echt helemaal goed ontwikkeld hebt. Dan kun je
2: dus echt een, een open vraag echt aan. Dan ben je ook niet meer bang om het onbekende te betreden. In feite, dus de angst voor het onbekende neemt af. Je weet ook eigenlijk precies wat je nu weet en wat je niet weet. Dat klinkt een beetje filosofisch, maar dat is heel belangrijk. Dus op het juiste moment moet je je realiseren dat je iets niet weet... En dat je dus niet kan vertrouwen op je eigen kennisbasis... maar dat je een stuk literatuuronderzoek nog nodig hebt... of uh, dat er een nieuwe methode bedacht moet worden... of een nieuwe techniek erbij gehaald moet worden... om dit probleem te kunnen oplossen. Um, en daar zit dus ook het niet weten en het nog niet opgelost hebben... daar zit een stuk creativiteit. Uh, en die creativiteit die moet je dus als natuurkundige ook ontplooien... En dat is misschien niet helemaal uh, iets waar je natuurkunde mee associeert met creativiteit, maar werkelijk in het research development, in de onderzoek en ontwikkeling, uh, functioneren betekent
1: dat je creatieve vermogen echt ontplooit moet zijn. En dan is bij technische natuurkunde het denken en doen wat jullie propageren totaal anders dan waarmee de hafist binnenkomt. Maar diezelfde havist moet in het derde jaar een stage gaan lopen bij zeer gerenommeerde onderzoeksinstituten. Hoe krijg je hem of haar in drie jaar zover? Ja, ik denk dat de hafist ook
2: bepaalde dingen moet afleren. Namelijk dat wat ik net omschreef als pootje ophoud, het juiste antwoord geven, is misschien wel minder interessant dan uh, werkelijk zelfstandig met een vraag aan de slag gaan, dat uitdiepen en ook de discussie met de docent aangaan, de verdiepende discussie met de docent aangaan. Um, en dat kan vrij snel worden opgepikt. Uh, dat en Het niveau van jaar 1 naar jaar 3 verhogen, dat kan... Kan, uh, dat, is een steile klim, dat is een steile klim, maar we merken in de praktijk dat het toch lukt. En voor ons is dat ook best verbazend, verbazingwekkend dat dat lukt. En dat weet ik omdat uh, de havisten binnenkomen en die hebben uh, echt veel moeite met het niveau soms. Hè, en het, het, het leren studeren is echt een thema. En vervolgens zie je studenten in het derde jaar een stage lopen bij een bedrijf... En ik krijg dat stage report of stageverslag op mijn bureau en ik ben echt verbaasd over wat de student dan allemaal gepresteerd heeft in die korte tijd. Dus het lukt wel en we verbazen onszelf er ook over dat het lukt. Maar dat moet hen zelf toch ook een enorme boost geven? Dat geeft een enorme boost in de motivatie van de student... dat hij dus in staat is in een uh, werkvloer van bijvoorbeeld TNO... te kunnen functioneren om daar de problematiek echt te begrijpen... die daar belangrijk is om te begrijpen. En om daar echt mee te draaien in een onderzoeksgroep en dat dat lukt. En dat dat ook een win-win situatie ja. is van bedrijf en student in plaats van alleen maar een leerstage. Ja. En dat is voor een student inderdaad een enorme pluim.
1: Onderzoek het vermogen speelt dus een hele grote rol in deze opleiding en in de beroepspraktijk. Jullie opleiding heeft zo'n vijf jaar terug het curriculum vernieuwd... en onderzoek tot een van de kernprofielen gemaakt. Hedde, met dat nieuwe curriculum introduceerde de opleiding... Ook een nieuwe aanpak. Studenten werken zelfstandig en in projecten aan onderzoeken. Hoe ziet dat projectonderwijs eruit en
0: waarom hebben jullie hiervoor gekozen? We merken dat studenten best wel een flinke stap moeten maken. Hè. Uh, uh, dus ze moeten een flinke uh, ontwikkeling doormaken. En die die steile klim is dat? Het is een steile klim. Ja? Uh, en het is een steile klim eigenlijk naar veel meer onafhankelijkheid. En, en echt zelf je vragen kunnen formuleren. Zelf je onderzoeksaanpak kunnen formuleren. Uh, en dat vraagt om een veel meer open vraagstelling naar de studenten toe. En die open vraagstelling die moeten we dus ook echt al aanbieden binnen de hogeschool. Voordat een student op stage gaat. Ja. Uh, dus dat doen we eigenlijk al in anderhalf van de eerste twee jaar. Behoorlijk uitgebreid. Uh, in steeds meer ja, projectonderwijs. Waarin we eigenlijk studenten niet uh, aanleren om... ...naar een bepaald antwoord toe te werken, maar vooral ook om een bepaalde aanpak goed te leren ontwikkelen. En die aanpak die is eigenlijk eh, elke keer hetzelfde. Hè. De onderwerpen zijn steeds anders. Ze krijgen steeds andere soortige onderzoeksprojecten met inhoudelijk andere onderwerpen. Maar ze leren eigenlijk heel erg om zelf een vraagstelling te formuleren... Ja, het docententeam is, wordt eigenlijk heel enthousiast en is heel gedreven in deze nieuwe aanpak. Uh, we hebben veel mensen in het team die uh, ja, ook zelf al geruime onderzoekservaring hebben. Uh, en die zitten eigenlijk als een vis in het water uh, in het uh, onderwijzen, in onderzoeken... Um, ja, ze kunnen zelf hun eigen ervaringen delen en uh, ze kunnen zich ook goed inleven in de frustraties die erbij komen. Want ja, lang niet alles gaat goed natuurlijk in een onderzoek. Uh, het gaat vaker uh, niet goed dan wel goed. Dus ja, dat, is, dat hoort er nou eenmaal bij en dat moet je ook echt ontwikkelen. Uh, en dat kan ook heel goed, denk ik, met die open aanpak.
1: Lodewijk, jij bent een van de docenten die dit projectonderwijs in de praktijk vorm moet geven... Wat komt daar precies bij kijken? Wat erbij komt kijken is dat je als
2: docent ook uitgedaagd wordt. Je krijgt soms een vraag van een student waar je, een heel goede vraag van een student, waar je zelf ook echt over na moet denken. En het is dus voor een docent ook heel uitdagend om daarbij betrokken te zijn. De student leert vervolgens ook alle vragen gewoon toe te laten. En te spuien in feite. Maar je leert ook met elkaar in uh, verdiepende gesprekken steeds dieper in dat thema te komen. En je leert dus samen met docent en student. Uh, en dat is, dat is echt nieuw. Ik merk wel dat het heel erg motiverend is om een echte vraag te krijgen. Echte vraag die uit het bedrijfsleven
1: komt. En die gezamenlijk op te lossen. En Lodewijk, kun je dan zeggen, als je dat nieuwe curriculum afzet tegen het oude. Dat de studenten die nu afstuderen Dat die echt rijker uh, onderlegd zijn dan de studenten die het oude curriculum hebben gevolgd? Ik zou durven zeggen ja. Uh, dat blijkt uit uh, reacties
2: van een beroepenveldcommissie. Dat blijkt uit reacties van uh, afstudeerbegeleiders van verschillende bedrijven. Dat ze heel blij worden van onze studenten. Dat het vaak een win-win situatie is. Zo'n afstudeerstage bijvoorbeeld. Ik zie ook aan de afstudeer. Verslagen dat, dat het niveau nog iets verder is aangescherpt in feite. Uh, en um, dat hun onderzoekend vermogen door het nieuwe curriculum toch echt aangewakkerd is geraakt. En dat zij dus niet meer de stap hoeven te maken van een, laten we zeggen, een standaard practicum. Ineens naar onderwijs in, of uh, naar ontwikkeling in een bedrijf, dat die stap kleiner geworden is en dat, het, dat ons onderwijs daar beter bij aansluit.
1: We praten nu over uh, onderzoekend vermogen bij technische natuurkunde. Maar uh, dit speelt natuurlijk bij uh, alle opleidingen. Uh, Hedde, heb jij tips voor opleidingsmanagers die dat onderzoekend vermogen willen verbeteren binnen hun eigen opleiding?
0: Ja, zeker. Ik denk een belangrijke eerste tip is misschien een open deur... ...maar ik zou zeker goed luisteren naar wat er om je heen gebeurt... ...en vooral ook naar het beroepenveld en ook goed kijken naar de studenten. Wat wij doen is vrij generiek. Wij zijn wel natuurkundigen... ...maar de manier waarop je echt een methodiek aanleert aan de student... ...en dus heel fundamenteel echt beseft... Wat je niet hoeft te doen is de studenten naar een bepaald correct antwoord toe te, toe te leiden op de een of andere manier. Uh, maar juist die ruimte geven voor een breder vraagstuk waarin de student heel erg zelf de leiding heeft en veel meer eigen zelfstandigheid ontwikkelt. Um, als je die aanpak uh, projecteert op je eigen inhoud uh, en daarmee ook goed de ontwikkelen in de didactiek. Uh, in de gaten houdt, dan ja. kan je heel veel winst behalen, denk ik, in het aanleren van onderzoekend vermogen. Lodewijk, jij bent hartstikke
1: enthousiast als docent hè, hierover. Ik kan me ook voorstellen dat uh, mededocenten zijn bij andere opleidingen die wat huiveriger zijn. Wat voor tips heb jij voor hen om ze over de streep te krijgen? Ja, ik denk uh, dat een van de dingen die, uh, die ik heel graag zou willen zien
2: is dat we onze studenten echt heel serieus gaan nemen als creatieve probleemoplossers. Het zou heel best kunnen zijn, en dat blijkt uit mijn eigen ervaring... dat de student juist met het creatieve vermogen aankomt zetten... waar ik zelf niet aan gedacht heb. Dus dat ik versteld sta van een student. Ik neem mijn student dus heel serieus uh, als uh, creatieve probleemoplossers. Dat, dat als basis uh, en niet een student als, zien als iemand die nog iets moet leren de hele tijd. Uh, dus de, 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 het respect tussen docent en student komt dan heel natuurlijk tot zijn recht. Uh, ik merk ook, en dat is een, een, uh, echt een tip, om mondelingen uh, discussies te voeren, mondelingen dialogen te voeren met de student die verdiepend zijn. Want ik merk wel dat je studenten vaak moet aanleren te verdiepen. En een vraag niet op een oppervlakkige manier aan te gaan, maar juist de verdieping te zoeken. En dat is vaak iets wat je als docent wel mee moet brengen. Dus een, uh, een antwoord geven op een onderzoeksvraag bijvoorbeeld, kan ook zomaar in een dag gebeuren. En dan geef ik hem vaak terug, want er hoort wel een gedegen literatuuronderzoek bij. En er hoort nog een, een verdiepend gesprek tussen, heb je nou alle natuurkundige concepten echt goed door uh, die daar een rol spelen voldoet jouw oplossing nou eigenlijk wel aan het oorspronkelijke programma van eisen enzovoort dus de docent moet uitnodigen om verder te verdiepen
0: ja, ja en die, die, misschien wat ik daar nog aan wil toevoegen is wat ik heel mooi vind om te zien bij onze studenten is dat Heel vaak gaan in die onderzoeksprojecten gaan heel veel dingen gaan niet, gaan niet goed. eigenlijk. Hè? Als, je het, als je het volgens de klassieke methodiek zou bekijken. Van ja, het antwoord zou 5 moeten zijn, maar ze komen niet op 5 uit. Eerst komen ze op 8 uit, dan op min 10 en dan op 125. En uh, allemaal buiten de, de uh, onnauwkeurigheid. Dus dat is eigenlijk helemaal niet goed. Maar je kan het ook heel anders bekijken. Je kan het ook zo bekijken dat je denkt, ja, maar als die student nu een consistent goede onderzoeksaanpak heeft gebezigd en misschien wel niet op het juiste antwoord uitkomt... dan kan het nog steeds een heel goed onderzoek zijn. Terwijl ja. het antwoord misschien niet goed is. Hè? Ja. Tussen aanhalingstekens goed. Uh, en als een student dat meekrijgt... als je nou goed leert onderzoeken... Uh, dan, dan kan dat uiteindelijk ook een hele goede uitkomst zijn. De trots straalt van jullie gezichten af...
1: na vijf jaar curriculumvernieuwing. Uh, misschien nog even onder woorden brengen... waar zijn jullie nou zo het meest trots op? Hedden.
0: In eerste instantie op het hele docententeam. Uh, ik denk iedereen heeft keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Uh, het is echt uh, een werk van, uh, van passie uh, en daar zijn we ja, met z'n allen heel trots op, denk ik. Uh, we hebben ons kaart ingezet en altijd samen met de student en voor de student. En uh, nou ja, daar, daar blijven we aan doorwerken met z'n allen. Ik denk uh, dat het uh, hartverwarmend is om te zien hoe, hoe goed dat gaat eigenlijk.
1: En Lodewijk, wat is jouw moment van trots? Ja, op het moment dat ik zo'n
2: afstudeerwerk op mijn bureau heb... en ik merk dat de inhoud daarvan echt heel gedegen en geavanceerd is... Um, dat uh, het werk wat de student gedaan heeft als meerwaarde... wordt ervaren binnen zo'n onderzoeksbedrijf. En dat zo'n onderzoeksbedrijf teruggeeft van... ja, dit was niet echt een student om op te leiden. Dit was een student om iets van te leren. En die heeft echt iets meegenomen in onze afdeling... Ja, dan zit ik wel te stralen dat ons dat gelukt is. Dat de natuurlijke capaciteit van de student, want de student doet dat uiteindelijk. Hè? Het, is, het is niet mijn werk, maar ik zit wel te stralen... op het moment dat de student helemaal zijn capaciteit... zijn of haar capaciteit tot ontplooiing heeft
1: gebracht. Wat een mooi einde, he? De Lodewijk, hartstikke bedankt voor jullie
0: inbreng in dit gesprek. Heel Graag gedaan. Je luisterde naar een podcast over onderzoekend vermogen... Wil je daar meer over weten? Kijk dan op Medewerkersnet bij Getting Us There. Bedankt voor het luisteren.